0: Kanal K, Podcast. Herzlich willkommen hier auf Kanal K am Sonntagnachmittag. Schön hast du eingeschaltet. Und heute ist nicht einfach irgendein Sonntag, nein, heute ist wahlsonntag. Wow, Die Schweiz hat gewählt. Die Stimmen werden aktuell noch fertig ausgezählt. Heute sind National- und Ständeratswahlen 2023, die über Bündnungen Und in diesem Moment lassen wir uns nicht lang und wir machen hier eine Live-Sendung an diesem Wahlsonntag. Mir, das sei ich, gerade am Mikrofon, Manuela Furger und bei mir ist...
1: Marina Della Torre.
0: Genau, und sehr schön hast du eingeschaltet. Ja, es geht um Wahlen hier in dieser Sendung. Ähm, wir werden auch kurz schauen, was ist denn heute gewählt worden heute. Das ist aber echt nicht unser Hauptthema. Wir schauen eigentlich genau die Gruppe an in der Schweiz die heute nicht dürfen wählen heute. Und das ist in der Schweiz ein relativ grosser Anteil der Bevölkerung, rund 25 Prozent, rund ein Viertel. Und darum unsere Sendung fragt, kann das eigentlich gut kommen, wenn so viele Leute unter einem Gesetz leben, wo sie selber nicht darüber dürfen bestimmen oder nicht dürfen mitbestimmen dürfen? Oder anders gesagt, ist unsere Dreiviertel-Demokratie gerecht? Perspektiven heute von diesen Leuten, die eben nicht dürfen wählen und abstimmen, die wollen wir hier sichtbar machen und sogar die Frage stellen, ist das ein Fehler in unserer Demokratie, dass die Leute nicht dürfen mitbestimmen dürfen. In diesem Fall haben wir zwei Gäste hier in unserem Studio, die wir später noch werden hören. Das ist einerseits der Tarek, Fraktion Vierviertel und Checha journalistin und Sendungsmacherin hier bei uns bei Kanal K. Der Teil mit der Tschecha wird ja auch auf Englisch sein. Zuerst aber, wie versprochen, Gleich kurz Überblick über die Wahlen 2023.
1: Genau, heute sind die große Kammer, also der Nationalrat, 200 Sitze und die Kammer, der Ständerat mit 46 Sitz für die nächste Le Legislatur von vier Jahren gewählt worden. Es gibt da erste Trends und Hochrechnungen und es sieht so aus, dass die SVP die große Gewinnerin ist vom heutigen Tag und die Grünen die große Verliererin vom heutigen Tag. Die SVP macht rund 3,4% gut, hat also noch einen Wählerabteil von 29% Prozent. und die Grünen haben das Minus von 4,1% und kommen nur noch auf 9,1% von den WählerInnen. Die SP legt auch leicht zu mit 0,4%. Und noch schnell einen Blick in Aargau. Im Aargau sind für den Nationalrand 16 Sitz zu vergeben. 713 Kandidierende für die 16 Sitze Und dort ist so, dass für den Nationalrat eine Verschiebung gegeben hat, und zwar von der EVP ist ein Sitz verloren gegangen worden an die SVP. Und im Ständerat sind die zwei Sitze ähm, noch nicht alle klar. Der Thierry Burkhardt ist als bisheriger Ständerat wiedergewählt. Es wird aber zu einem zweiten Wahlgang kommen, am 19. November für den zweiten Sitz. Und auch im Solothurn ist gewählt worden, dort sind sechs Sitze im Nationalrat. Dort gibt es keine Verschiebungen innerhalb der Parteien bei der Nationalrat. Und auch im Solothurn ist es gleich wie im Kanton Aargau, es gibt einen zweiten Wahlgang für den Ständerat. Der bisherige Ständerat, der Pirmin Bischof von der Mitte, ist wieder gewählt worden. Am 19. November entscheidet
0: sich dann, wer mit ihm auf Bern gehen würde. Danke für den kurzen Überblick, Marina. Wir steigen jetzt gerade ein, in unser Sendungsthema und zwar, wir schauen hier an, die eben heute nicht haben dürfen mitmachen bei diesen Wahlen, weil sie die Schweizer Staatsbürgerschaft nicht haben. Zuerst aber noch kurz einen Song, um ein bisschen durchzuschneiden.
2: Hustle, hustle, Reachin' deep up on your shuka sugar, Shuka 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 make it this far I took my pen and turned it into Sugar, I go to battle Fight my demons, I am not a loser I am not a loser Schuka, Schuka,
0: Schu-Schu-Schuka, Schuka. Du hast Kanal K eingeschaltet an diesem Wahlsonntag. Ständerats- und Nationalratswahlen 2023. Wir haben vor vorhin die neuesten Hochrechnungen zusammengefasst für dich. Aber unser Sendungsthema, das, das beschränkt sich jetzt nicht einfach auf die Zahlen, die heute dabei herausgekommen sind. Nein, wir haben einen anderen Fokus gewählt. Wir wollen schauen, wie viel oder wie viele Prozent in der Schweiz dürfen nicht wählen, die ähm, die Schweizer Staatsbürgerschaft nicht haben und was heisst das für unsere Demokratie? Jetzt Wenn wir zuerst mal schauen, was ist die Stimmbeteiligung an den nationalen Ständeratswahlen war, 2023 20 von dem Teil der Bevölkerung, die dürfen wählen.
1: Genau, ich habe für das 2023 noch keine aktuellen Zahlen gefunden. Zu den Wahlbeteiligung. Da wird ja immer noch fließig ausgezählt, aber ich habe vom 2019 Zahlen gefunden und damals sind rund 5,5 Millionen Menschen in der Schweiz Stimm- und wahlberechtigt gewesen und 45,1% haben an diesen Nationalratswahlen damals teilgenommen. Also nicht einmal die Hälfte von diesen Menschen, die in der Schweiz eigentlich hätten dürfen wählen dürfen, haben gewählt. Und jetzt haben wir schon viel davon gehabt, dass es eben einen grossen Teil gibt, der nicht wählen kann. Und das sind rund 25 Prozent. Oder genauer gesagt, in der ständigen Wohnbevölkerung von 2022 sind es, wenn man es genau anschaut, sogar 26 Prozent von den Menschen, die hier wohnen, die nicht mitbestimmen dürfen. 47 äh, 74 Prozent dürfen also etwas sagen, 26 Prozent dürfen nichts sagen. Ich möchte da noch schnell anmerken, dass es noch einen Unterschied gibt von der, Wahlbeteiligung oder von der Wahlberechtigung und zu der ständigen Wohnbevölkerung, weil man ja natürlich
0: in der Schweiz muss 18 Jahre sein muss, um zu wählen. Ich würde jetzt den Joachim Blatter zitieren. Er ist Leiter vom Politikwissenschaftlichen Seminars der Uni Luzern und er hat 2019 vom SRF «Echo der Zeit» gesagt, dass die Schweiz mehr Menschen aus dem demokratischen System ausschließt als die meisten anderen europäischen Länder und hat das in diesem Zusammenhang auch ein Demokratiedefizit genannt. Bevor wir jetzt zum grossen Wort Demokratie kommen heute in dieser Stunde, ich glaube, man einfach, dass wir auch auf dem gleichen Stand sind, noch kurz einfach Demokratie definieren.
1: Genau, Demokratie kommt eigentlich vom Altgriechischen und heisst Volksherrschaft. Und in der Schweiz gibt es eine Mischung aus einer repräsentativen Demokratie, also die Wahl von RepräsentantInnen, wie zum Beispiel das eben genau heute passiert mit den Parlamentswahlen. Aber es gibt auch direkt demokratische Elemente, die sind in der Schweiz durch Initiativen und Referenden gegeben. Das heisst, wir können auch unsere RepräsentantInnen eigentlich ausheben, falls wir mit ihren Entscheidungen im Parlament nicht
0: glücklich sind. Das ist ganz, ganz grob zusammengefasst, wie die Demokratie in der Schweiz funktioniert, heute an diesem Wahltag. Und jetzt bei uns ist der Tarek Nagib. Er ist Vorstandsmitglied von der Aktion vier Viertel, wenn ich ihn eingeladen habe, um mit ihm über den Viertel, den vierten Viertel, zu sprechen, eben hier in der Schweiz heute nicht dürfen abstimmen weil ihnen Staatsbürgerschaft fehlt. Tarek, magst du kurz zusammenfassen, was die Aktion 4 Viertel ist und was ihr
3: Ziel ist? Äh Zuerst vielen Dank, dass ich auf das sind. Die Aktion 4 Vier Viertel ist ein Verein, der sich zum Ziel gesetzt hat, jetzt sehr allgemein formuliert, Demokratie zu demokratisieren. Das ist ein Prozess, wir haben gerade vorne gehört, was Demokratie eigentlich ausmacht. Äh, man kann es vielleicht jetzt auch einmal in, in Zahlen sagen. Beispielsweise, also, wenn wir jetzt, die, die, die letzten Abstimmungen nehmen, über gesetzliche Vorlagen, wenn wir das also so ein, bisschen ein statistisches Volksmehr machen würden, dann bedeutet das Volksmehr, sind wir irgendwo bei 17 bis 18 Prozent. Das heißt, 17 bis 18 Prozent von denen Menschen, die in der Schweiz wohnen, sind letztlich die, die in meinem Volksmeer bestimmt. Das heißt, das zeigt das Beispiel, dass Demokratie ein sehr, sehr relativer Faktor ist. Aber wo mir, wo Aktion 4.4 Viertel jetzt hinzielt, ist, dass die Menschen, wo letztlich Teil von dem Land sind, wo sich letztlich dem Land auf die eine oder andere Art Zugehörig fühlen, wo aber den Schweizer Pass nicht haben. Das ist ein Viertel, das sind 25 Prozent. Das ist europaweit einer von den höchsten Anteilen von Menschen, wo quasi den Schweizer pass nicht haben, wo entsprechend auch die politischen Rechte nicht haben. Das ist die Ausgangslage der Arbeit von Aktion 4 Viertel und uns geht es darum, dass diese Menschen eben gleichberechtigten Zugang haben ähm, zu der Schweiz. Und das bedeutet, dass sie letztlich auch das Bürgerrecht Bekommen, wenn sie da ihren Lebensmittelpunkt haben.
0: Demokratie demokratisieren, hast du so zusammengefasst. Ich habe vorhin den Joachim Blatter zitiert. Er sagt, wir in der Schweiz haben eben ein Demokratiedefizit, weil schlussendlich so wenige Leute über so viele bestimmen. Würdest du die Aussage auch so unterstützen?
3: Ja, wir haben ein Demokratiedefizit und das kann man natürlich auf verschiedene Elemente abbrechen Ich meine, wenn 25% nicht mitbestimmen können, dann bedeutet das, dass 25% nicht darüber bestimmen können, was Beispielsweise im Sozialhilferecht oder im, im, im Wirtschaftsrecht oder im Migrationsrecht oder in der Kulturpolitik oder in der Bildungspolitik. Und das sind alles Elemente, die die Menschen genauso betreffen, äh, die alle ohne Schweizer Pass wie die mit Schweizer Pass. Und das bedeutet nach deren Definition letztlich, was Demokratie ist, natürlich ein Demokratiedefizit. Ähm, Demokratie kann man aber auch breiter sehen. Demokratie kann man so sehen, ähm, dass letztlich wer was bedeutet eigentlich Gemeinschaft sein in einem Land? Was bedeutet eigentlich eine Gemeinschaft sein in der Schweiz? Ähm, und dort geht doch letztlich darum, dass die Menschen, die da Teil von dem Land sind, auch vollwertige Teil von dem Land sein Und dass man beispielsweise auch die Frage, was macht die Schweiz eigentlich aus, nicht mehr in diesen Schablonen Schweizer versucht zu verstehen, sondern eigentlich, dass alle Menschen, die in diesem Land leben, letztlich Schweizer Geschichte schreiben, Teil von dem Land sind und sollten eben auch Grundwerte, und das ist Demokratie, die demokratische Auseinandersetzung gemeinsam, ähm, leben können real. Und wenn man es negativ formuliert, wenn immer mehr Menschen, ich meine mittlerweile haben unter 15 jährige knapp über 50% der Menschen in diesem Land haben eine Migrationsgeschichte in der eigenen Familie sind das erste, zweite oder dritte Generation. Und die Schweiz wird ist schon lange von Migration prägt. Das heisst, das ist, man kann sagen, überspitzt formuliert, 50% von dem Land ist bereits Migration. Das heißt, wir leben in einer postmigrantischen Gesellschaft und das wird sich weiter verändern. Das können wir gar nicht aufhalten. Und das ist, das hat, das hat positive Aspekte, das hat negative Aspekte, das heißt Herausforderungen, das ist Bereicherungen. das kann man einfach mal als Fakt anschauen. Und letztlich, ähm, wenn man wenn dieser große Teil nicht als vollwertiger Teil der Schweiz anerkennt, dann führt das in Zukunft zunehmend eigentlich zu, einer, zu Konflikt, sozialen äh, Verschiebungen in dem Land, dass immer ein kleinerer Teil letztlich wirklich bestimmt über das Land. Und das, das tut keiner Gesellschaft langfristig gut.
0: Also der Fokus liegt hier klar auf der Partizipation von der Gruppe, die wir heute als Ausländer ähm, benennen und trennt von den Leuten mit der Schweizer Staatsbürgerschaft, auch vor dem Gesetz. Welche Vorschläge hat die Aktion 442, um das Demokratiedefizit zu beheben?
3: Also ich würde, ich tu, ich tu gerne äh, darauf antworten, aber ich würde noch kurz sagen, klar, ähm, es geht um mehr als einfach nur Partizipation. Also ich meine, ein wichtiger Aspekt ist auch Aufenthaltssicherheit. Also es gibt Menschen, die da geboren sind, der Schweizer Pass noch nie kennt, wo möglicherweise mal ein kleines Bagatelldelikt gemacht haben und dann möglicherweise der Aufenthaltstitel weggenommen wird und dann vielleicht in ein Land müssen gehen von ihren Eltern, wo sie noch nie daheim waren. Also es geht mehr als einfach nur um die, um die Demokratie an sich. Es geht auch um fundamentale Grund- und Menschenrechte äh, in dieser Frage. Und das ist natürlich auch Teil von der Demokratie. Und es geht darum, es ist auch ein Menschenrecht, dass dort, wo man den eigenen Lebensmittelpunkt hat, dass man dort auch so können mitbestimmen. Das heißt, es, es betrifft mehr Aspekte als Demokratie. Ähm, jetzt zu deiner Frage: Was ist unser Vorschlag? Also Aktion vier Viertel hat letztlich ähm eine langfristige Perspektive. Eben, wir wollen das Land demokratisieren. Das ist ein laufender Prozess. Das machen viele Menschen in dem Land. Und da werden wir mithelfen. Das geht mehrere Jahrzehnte. Das wird ein langfristiges Projekt sein. Ähm, jetzt in einem ersten Schritt haben wir gefunden, wir wollen die Diskussion, was das Land ausmacht, verändern. Und Darum haben wir gedacht, wir lancieren eine Eidgenössische Volksinitiative, die für ein modernes Bürgerrecht, die heisst Demokratieinitiative, wo wir erwähnt, die Einbürgerungskriterien fairer machen und gerechter machen und dadurch auch letztlich die Diskussion in der Schweiz verändern. Und zwar geht es uns darum, dass man nicht immer versucht, Abbau Vorstellungen, restriktive Vorstellungen im Bürgerrecht oder im Migrationsrecht oder in anderen Rechtsgebieten immer quasi versucht dagegen zu kämpfen, dass es nicht so schlimm wird, also dass der Abbau nicht so schlimm wird, sondern dass wir eine neue Erzählung haben von dem Land. Und um das geht es uns und das werden wir mit der Demokratieinitiative ähm, anstoßen.
0: Magst du das noch genauer ausführen, was die Demokratieinitiative beinhaltet?
3: Ja, die, das ist eine Verfassungsregelung, die wir vorschlägt, wo letztlich die Kriterien, die für den Zugang zum Bürgerrecht gesamtschweizerisch gleichgestaltet Und die sind, wer da während fünf Jahren mit einem legalen Aufenthalt anwesend ist, also letztlich da der eigene Lebensmittelpunkt, hat, wer keine schwerwiegende Straftat begangen hat und wer die innere und äußere Sicherheit nicht gefährdet und die Grundkenntnis von einer Landessprache hat, dass die Person, wenn sie das will, einen Anspruch hat auf den Schweizer Pass.
0: Genau. Wir kommen später noch auf, auf Gegenargument, aber ich möchte gleich schon mal fragen, auf welchen Widerstand ihr äh, wenn ihr stark macht?
3: Nein, wir, ich sage jetzt mal so ein bisschen... Pauschal formuliert, äh, wir stoßen so auf drei Typen von, äh, von Reaktionen. Also äh, die, die eine, eine Gruppe, die sagt ganz klar, hey, selbstverständlich, ja, das stimmen wir dazu, das, ist, das muss so sein. Also das Land ist ja so geprägt von, den, von allen Menschen, also soll das auch objektiviert werden. Die andere Gruppe sagt, nein, das wollen wir nicht ganz klar, wir sind für restriktive Regelungen und stehen auch dazu. Und die dritte Gruppe sagt eigentlich, ja, wir finden das auch recht willkürlich in der Schweiz, in jeder Gemeinde anders, in jedem Kanton anders, da so, es ist einfach willkürlich und wir finden das auch nicht gut, wir wollen das verändern, aber das geht uns ein bisschen zu weit, was ihr wollt.
0: Ja, die Mittelgruppe nicht mit so einem Wunder, mhm. was sind die Argumente von diesen Personen, die sagen, nein, das wollen wir nicht mehr brauchen, restriktive Gesetzgebung, was um Einbürgerung geht.
3: Also du meinst die, die offen ist für Verbesserung oder die, die ganz dagegen ist?
0: Die, die ganz dagegen ist. Die, die, die du ganz ganz genannt hast. Genau. Also,
3: die, die, die ganz dagegen ist. Ja, also ich meine, die sagen gar nicht so viel, sondern sie sagen letztlich unter dem Strich, ja, man muss halt integriert sein da. Und man muss halt beweisen und man muss halt, äh, äh, ja, man muss halt die Sprache gut kennen. Und äh, es kann ja nicht einfach jeder mitmachen. Und äh, die sind ja von einem anderen Land gekommen, die sind ja nicht hier geboren. Also das sind so ein bisschen die gängigen Muster. Und dann fragt man oft nach, ja was heißt denn Integration? Ähm, und dann kommen man vielleicht schnell mal auf die Frage der Sprache wo gesagt wird, oder äh, dann kommen halt zum Teil halt auch rassistische Argumente, also dann werden bestimmte Gruppen, also sind das antimuslimisch rassistische äh, Argumente, dann kommen zum Teil auch Argumente, wo die Leute haben Angst über äh, Überbevölkerung, also es werden auch Sachen vermischt mit dem Gefühl, es kommen noch mehr Menschen, es gibt dann einen Sogeffekt das Land wird dann attraktiver und es kommen noch mehr Menschen von außen und irgendeines geht es doch einfach nicht mehr. Ähm, das ist so eine ich sage so eine große Mischung von, von, von offen rassistischen bis zu diffus ähm, verängstigt, ich sage jetzt so ein bisschen Argument und Unsicherheiten, was das denn mit dem eigenen Land, mit der eigenen Sicherheit, mit der eigenen Identität, mit dem eigenen Wohlstand macht, wenn wir das würden zulassen?
0: Ja, kannst du wie nochmal zusammenfassen, was die Aktion 442 am ähm, aktuellen Einbürgerungsverfahren an dem Vorgehen kritisiert?
3: Ja, wir, wir kritisieren das, also erstens mal, dass es in jeder Gemeinde, fast schon gesagt, und in jedem Kanton einerseits gänzlich unterschiedlich ist. Also es gibt, es gibt äh, Gemeinden, die relativ objektive Kriterien anwenden, meistens in den grösseren Städten, und dann gibt es Gemeinden, wo, wo zum Teil beispielsweise der Integrationsbegriff, wenn jemand integriert ist, völlig willkürlich, Ach, ich kann absurde Beispiele nennen, also ein Beispiel ist, ähm, der hat am Morgen, ist er am 10 Uhr mit mit Trainerhose durchs Dorf gelaufen, also der kann irgendwie nicht integriert sein. Oder ähm, die Person ist abhängig sie kann nicht integriert sein. Oder eine Person äh, im Rollstuhl, die äh, nicht bereit war, in einer Behindertenwerkstatt zu arbeiten, ähm, weil er ja auf dem quasi ordentlichen Arbeitsmarkt nichts gefunden hat und dann, das, das, dann, würde sich quasi, dann wäre sie nicht dankbar und dann ist er auch nicht integriert. Also, es ähm, gibt vollkommen unterschiedliche, ähm, also unterschiedliche Anwendungen vom Kriterium Integration. Ähm, und dann sind zum Teil halt effektiv... Das Zweite ist, die Hürden sind derart, momentan derart hoch Also, man muss zehn Jahre da sein, man muss den Aufenthaltstitel C haben, das sind so die, die fundamentalen Voraussetzungen und, das, und zum Teil ist es ja so, wenn man Gemeinde sogar wechselt, da gibt es gewisse Gemeinderegelungen von Fristen, dass es zum Teil wieder von vorne an und das bedeutet, dass Menschen, die zum Teil über 25 Jahre da sind, ähm, letztlich keine Möglichkeit haben, was ganz komplett absurd ist denn im Einzelfall und es bedeutet zum Teil halt auch Risiken für den Aufenthaltstitel. Also wenn beispielsweise jemand länger in der Sozialhilfe ist, vielleicht die Schulden hat, ähm, irgendwie in einen Strudel hineinkommt, dass das zum Teil sogar der eigene Aufenthaltstitel dadurch riskieren, obwohl die Person alles daran gesetzt hat, ähm, aus der Sozialhilfe rauszukommen. Dann wird der Aufenthaltstitel entzogen und dann muss die Person auf das Mal in ein Land zurück, wo sie möglicherweise noch gar noch nie gewohnt hat, einfach weil ihre Eltern von dort kommen. Also es ist ein riesengroßes System von Willkür und da gibt es natürlich auch immer noch um, sorry, ich redet jetzt ein bisschen lang, aber es ist, das zeigt, wie viele Baustellen das es eigentlich hat in diesem yes. Bereich. Und da gibt es halt zum Teil auch Gemeinden, wo man noch an der Gemeinsversammlung darüber kann abstimmen kann. Also man muss sich das vorstellen, ich nenne einmal ein Beispiel im St. Galler Rheintal. Da ist eine Person, die im Rollstuhl war. ist, hat es gesucht gestellt und dann hat eine knappe Mehrheit entgegen von der Einbürgerungskommission gefunden, die Person ist nicht integriert. Obwohl die Einbürgerungskommission gesagt hat, der Gemeinsversammlung empfohlen hat, sie doch Einbürger, weil die Person ist integriert. Und dann hat die Person Beschwerden gemacht, hat Recht bekommen, aber Beschwerdeinstand hat es nicht selber prüfen, die Integrationskriterien, also die Einbürgerungskriterien. Und dann ist es wieder zurück an die Beim nächsten Mal sind mehr Leute gekommen und die Ablehnung war grösser gewesen. Und dann nochmal beim dritten Mal sind noch mehr Leute gekommen und die Ablehnung ist noch grösser gewesen. Und das mit, mit zum Teil hochrassistischen und diskriminierenden Aussagen, wo die, die Person hat vor der Gemeinsversammlung in der Chile. Übersicherheit sich müsse ergaßen und das sind natürlich auch das ist etwas ganz anderes als wenn zum Beispiel eine Einbürgerungskommission oder eine Behörde versucht objektiv zu, äh, zu klären, ob die Voraussetzungen gegeben sind oder nicht. Das ist eine Exponi Exponierung, das ist stark tiefgehend, das ist Privatleben, das ist sehr demütigend, das ist verletzend und das führt auch, das führt auch zu emotionaler Desintegration. Und genau, also ich könnte jetzt noch weitere Beispiele aufstellen, wo all diese Baustellen liegen.
0: Sehr viele Baustellen. Wir haben wie noch herausgesucht, was einfach die Einbürgerungskriterien im Kanton Aargau sind in diesem Moment als Überblick.
1: Genau. Man muss zehn Jahre in der Schweiz wohnen und drei davon in den letzten fünf Jahren von der Gesuchseinreichung. Und dann hat der Tarek vorher schon gesagt, dass, natürlich, dass es natürlich von Kanton und zu Gemeinde zu Gemeinde unterschiedlich ist. Im Kanton Aargau muss man fünf Jahre gewohnt haben. Und bevor man das Gesuch in einer Gemeinde kann stellen oder bei dieser Gemeinde kann stellen, muss man auch drei Jahre ununterbrochen gewohnt haben in dieser Gemeinde. Bevor man dann das Gesuch kann stellen und noch all die anderen Faktoren wie eben Integration, Sozialhilfe und, und, und dazu kommt, wo der Tarek vorher schon einige Beispiele genannt hat.
0: Gerade der Sozialhilfebezug ist ja bis anhin ein Ausschlusskriterium im Einbürgerungsverfahren. Jetzt äh, bei der Demokratieinitiative geht es genau darum, dass das nicht weiter ein Ausschlusskriterium ist. Warum soll das kein Ausschlusskriterium mehr sein?
3: Ähm, ja, also, ich meine, ganz, ganz viele Menschen sind, sind in der Sozialhilfe, ähm, unverschuldet, beispielsweise. Also, sie, sie, also ich nenne mal ein Beispiel im Kanton Bern, das ist eine alleinerziehende Mutter, die einen Sohn hat mit einer chronischen Krankheit, der ähm, relativ einen, einen, einen starken Betreuungsaufwand braucht und der Betreuungsaufwand kann sie sich nicht teilen mit anderen Personen und gleichzeitig ähm, muss sie natürlich für das Einkommen sorgen. Ähm, sie hat phasenweise fünf Jobs gehabt, Insgesamt 47 Stellenprozent. Sie hätte sich dadurch können aus der Sozialhilfe können, hat aber immer noch Schulden gehabt. Also mit dem kleinen Löhnli, wo sie nebst dem, was sie wahrscheinlich insgesamt 150 Prozent in ihrem Leben eigentlich an Leistungen erbringt. Also fast schon, also unglaubliche Leistungen, neben dem, dass sie ihren Sohn muss unterstützen muss. Ähm, ist nicht aus den Schulden rausgekommen. Dann, sie hat, äh, sie, und dann hat sie ein Einbürgerungsgesuch gestellt und das war der Ausschluss. Gewesen. Sie hatte keine Chance. es war nicht möglich. Gewesen. Obwohl es im Prinzip einen Pass so, so gibt, wo man sagt, wenn man so unverschuldet ist, dass man das, das eigentlich möglich sein müsste. Und das bis vor Bundesgericht. Und in diesem Fall zeigt sich, wie komplex die Konstellation ist. Also es geht in diesem Fall ja nicht automatisch um Diskriminierung, äh, rassistische Diskriminierung beispielsweise, sondern man weiß beispielsweise, dass überproportional viele Frauen in so einer Situation sind. Das bedeutet, es ist eine indirekte Form von einer Frauendiskriminierung, die da auch stattfindet, denn ihre Sohn hat eine Behinderung. Es gibt ja die UNO-Behindertenrechtskonvention, die schützt vor, vor Diskriminierung von Menschen mit Behinderung. Das heißt, da spielt Behinderung auch eine Art eine Rolle. Das heißt, äh, indirekt führt das Verfahren auch dazu, ähm, dass es quasi sie indirekt über ihren Sohn aufgrund von der Behinderung von ihrem so Sohnen nachteile. Also das sind sehr komplexe, multiple Diskriminierungs- und Willkürs Willkürelemente, die wo, wo gerade über die Sozialhilfe auch können, zum Teil massiv mehrfach ausgrenzend sein Und das ist schlicht und einfach ungerecht.
0: Das ist ungerecht, genau. Wir hätten noch mehr Fragen, aber ich glaube, es ist der Moment, wo wir eine kurze Songpause machen. Wir haben auch noch mal Zeit, um über Diverses zu reden. In ein paar Minuten sind wir wieder zurück hier bei Kanal K. Kanal K. Kanal K, der Wahlsonntag, Sonntagnachmittag. Es ist der 22. Oktober 2023 und die Schweiz hat gewählt. Wer genau hat dich heute gewählt? Das ist das, was wir in dieser Sendung anschauen. Mein Name ist Manuela Furgier, neben mir steht Marina Della Torre und wir haben uns überlegt, ist es überhaupt fair, eine Demokratie, eine Demokratie zu nennen, wenn nur drei Viertel der Politik Bevölkerung in diesem Land überhaupt daran teilhaben in Form von Wahlen ähm, und Abstimmungen. Weil, Wahlen sind ganz wichtige von der Demokratie. Wir wählen unsere RepräsentantInnen und dass sie dann wiederum die, die Gesetze machen für das Land, wo wir dann alle danach leben. Ähm, und die Gesetze gelten dann eben auch für die Personen, die die RepräsentantInnen selber nicht gewählt haben. Wir schauen aber heute an die Situation der Leute ohne Schweizer Nationalität, die aber ihre Lebensmittelpunkt in der Schweiz haben. Und at this point, I'm changing to English, because our next guest is already sitting in front of the microphone. Welcome, Sheikha. Welcome. Hi. She thank you for having me. <laughs> Sheikha Abdelal, thank you so much for being here. Sheikha is having her own radio show on Radio Kanal K, which is called The Bridge, and is on every second Monday of the month and uh, also talking a lot of politics. And Sheikha is also part of this quarter, of this about 2.3 million uh, living in Switzerland that were not allowed to vote today.
1: Yes, so my first question to you, Sheikha, is you're not allowed to vote in Switzerland. How did this current election season make you feel? You must have recognized all the...
4: The hats hanging <laughs> al uh, along the road. Yes, I have paid uh, attention to, to that. Thank you, Marina, uh, for, for the question. Thank you, guys, for having me around. Um, so, yes, definitely. I pay more, probably more attention to the elections than normal people because, guys, I have never voted in national elections. And I am now 36. Uh, because in the refugee camps, um, I didn't. And then since 20 years, I have lived as a migrant, um, stateless person. So since for 16 years living in Europe, I have never had the chance to vote. So, yes, I, I recognize the faces on the street. It, it, I always ask um, because I start distinguishing. Depending on the neighborhood, there are similar colors. And then when you go, for example, to Buchs, Buchs in, in Argo. There is a street where you can't see, for example, certain, certain, certain pictures. You see something more for, for th that, that's, um, it consciously makes you think that you are in a certain place because you see these certain images of people who are uh, presenting themselves. So how does it make me feel? I'm happy for you guys that you can vote. <laughs> Good for you. Um, But it always keeps me with that idea that I wish I could also vote. Yeah.
1: You, you said you wish you can vote, you, you, you can't. You do live below Swiss laws though. In your opinion, is this situation where 25% of the Swiss population cannot vote a democratic deficit or like a malfunctional democracy?
4: Uh, first of all, 25% is too much. It's a lot. It's a lot. So whether the Swiss democracy definitely has a deficit, or whether something that's not working properly, or as the 25 are not active as we should, because to be 20 to 25 of the society, it means that you carry a lot of a heavy weight of on of the economy of the country over your 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 shoulders, and if you can have a word in the economy, you should have before a word in the politics so definitely um, that uh, I think that's it shouldn't be fair. I understand in certain situations that you should follow the law. I definitely understand understand that the governments the countries actually have their own legislations you should follow but to be 25% of the, of the society and you, your voice is not heard that means that there is something that's not going accordingly.
1: You said it's not
4: fair. How can we change this situation? Um, so first of all, let's, let's uh, clarify something. When I first arrived to Switzerland, I was extremely charmed by the image of democracy that Switzerland has. I was like, oh my God, people can just find 100,000 100, or 50,000 and then they just go and then vote, decide. But then when you come and when you live within the country and then you see people who would like to vote and their voices are not are extremely silenced so you see that there is as i mentioned before there is something missing but i feel like we can do more but our hands are are blocked because the problem that i see with Switzerland or the swiss decision makers Or whomever is who takes the decisions in Switzerland, they have a dilemma in their in their hand in their in their heads. Why? Because they they don't want us migrant people, but they need us. They're like go away. But no, no, don't go. Come back because we need you to work. We the economy needs you. So, you, they need our arms and our minds to work but they need our mouths to be shut. That makes no sense. So whether we are fully integrated and our voice are being heard or whether we are just silenced, you know. So it depends. I understand that it has to go step by step, but it's not logical that you pay your, you pay your taxes. You have the same obligations as a Swiss person, the same, but you don't dare to ask for the same rights as a Swiss person. So that's the complex there.
1: Yeah, You talked about being silent, silenced and that citizenship means having rights and you actually have a, a very, very special um, background for our listeners. I mean, not only do you not have a Swiss passport or not, you're not a Swiss citizen, you are officially stateless. Can you tell us more about
4: this? So you can say that the stateless people are more marginalized more than the rest. So, for example, in certain cases, there are certain, um, for example, in Europe, there are certain places that allow people who are from other countries, for example, from uh, from other countries from Europe, who can vote, or from even from other nationalities. But stateless people can't even dare to do that. So, the stateless people are even more affected by this lack of justice because there is a lot of the fact that there is a lot a high demand on the people's on the migrant people's shoulders to just give and give and give and give and give, but they don't get their rights back. Then you can even apply that to, this, the, to the stateless people. What does that mean? That means that Stateless person can't vote. Stateless person, they can even feel they belong and they do. They are the people who, who seek to belong the most. They want to be part of this society. I speak in starting from myself. I feel that I'm part of this society and I want to earn my place. And I'm fighting for it and I'm struggling for it because I am part of this society. I need my voice to be heard, whether in Gemeinde, whether it's through election, Gemeinde elections, whether in canton elections or, or, or starting from, from there. Yeah, but basically stateless persons are even more affected than the rest of migrant people. How act active are you involved in changing things here in Switzerland? By having a great microphone in front of me. <laughs> yes, that's, that's a very powerful tool. It's scary sometimes because you can, you, can, you can easily reach out to people. But I'm being active by just not to manipulate people, which is the rest of the media try to do. But I'll, other than that, I try to show people who am I because I try not to you or they and, the, and us It's like all of us, all together. It's like not you as a team and us migrant people are, 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 are as a team. We're all together. So that's actually the message. I try to, that people understand. So basically, it's to ease the conversation among all the pillars of the society. I know that sounds ideal, but I try it. That sounds good.
1: You already mentioned that that your image of Switzerland was a bit shifted when you, when you got here. Do you have something to add? How, how did your view on Switzerland
4: evolve ever since you arrived here? So, Switzerland is not easy. If, if, if you're not, um, it's not easy to stay here if, if, if you can't, because Switzerland is not for poor people, because it pushes poor people away, unfortunately. But uh, I was, as, as I mentioned before, I was charmed by the country. I love the country. I love the people I, I, I met. And, uh, but I'm not, I'm desencantada. How would, how would you say that? Mm, how'd you say that?
0: Well, it lost its charm. basically.
4: Yeah, I, yeah, it lost its charm because I think that the system is very selfish. It drains the blood of migrant people. But again, they want us to work, but to work silent. I don't think we don't use our brain,
0: don't use your mouth, just work. And that's selfish. Selfish is the, the least I think <laughs> you, you can call the situation. Thank you very much for your answers so far, Shecha. We are yeah. having a short break just to breathe and drink a sip <laughs> of water and then we'll be back in a couple of minutes um, discussing again about Swiss democracy participation and security for all people living in this country. <music> Das ist Kanal K am Sonntagnachmittag und heute hat die Schweiz gewählt, die Nationalen Ständeratswahlen 2023. Wir haben zwar kurz auf das Resultat geschaut, aber es ist nicht eigentlich das grundsätzliche Thema unserer Sendung, sondern wir schauen genau an, wer hat gewählt hat oder besser gesagt, wer hat nicht gewählt heute. Wir beschäftigen uns mit dem einen Viertel unserer Bevölkerung, wo kein Stimm- und Wahlrecht hat, weil sie selber nicht den Schweizer Pass besitzen, also nicht die Schweizer Staatsbürgerschaft in diesem Moment. Hey, es sind aber alle Menschen, die unter dem gleichen Gesetz leben, also ebenfalls unter dem Gesetz leben, das das Parlament, das wir gewählt haben, ähm, so bestimmt. Im Studio haben wir hier zu Gast, Cheikh sie ist Journalistin und Sendungsmacherin hier bei uns mit The Bridge die jeweils am 2. Dienstag im Monat läuft. Und auch bei uns ist der Tarek Nagy von Aktion 442. Wir haben vorher mit ihm ausführlich über das Thema aber unter anderem auch ausführlich über die Demokratieinitiative gesprochen, wo aktuell die Aktion 442 am Unterschriften sammeln ist. Und dort geht es darum, dass der Zugang zur Einbürgerung vereinfacht wird, dass es fehlere Kriterien gibt für die Einbürgerung in der Schweiz.
1: Genau, und gibt es natürlich auch verschiedene Argumente der Gegner, von GegnerInnen. Der Tarek hat gewisse vorher schon erwähnt und ich wechsle jetzt wieder auf Englisch wechsle, weil wir die nächste Runde mit beiden machen, mit dem Scheichern und dem Tarek. Und so, there are arguments of the opposing side to an easier access to Swiss citizenship or the right to vote for foreigners and one of these arguments is that it is all already possible to be naturalized or to
4: become a Swiss citizen. Why do you want to change anything?
3: I don't know. Do you want to go first, Sheikha?
4: Yeah, I mean, I, I still believe you are the expert in the field, but I do believe that um, yeah, there, is, there, there are laws, but I think that those laws are bone breaking. I, 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 for example, would give the case of certain Syrian people to whom I have spoken. And then they say that if you have been part of Sozialhilfe, you have to stay at least the, the, the stories that they have told me that they have to stay 10 years clean of Sozialhilfe, so they could apply. So that means that also your economical condition or situation conditions your right to be a Swiss citizenship. So it's all about the bone-breaking conditions that they uh, put on us.
3: Yeah, exactly. I mean, the the the, the a very big part of the people who don't have the Swiss Swiss passport, they they cannot just apply for it because these are the barriers, a lot of barriers for them. It's even probably the costs several thousand swiss francs depending on 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 uh, the community or the the gemeinde where they live and so well so that's true but also the other side who said uh, those people who could easily get the swiss passport there are a lot that's true uh, but some of them say why should i pay for something which actually should be clear i'm born a lot of them are born and bred here they just know this country And actually, they say, "Why should I pay for that? Um, uh, just and prove something to be Swiss." So there are a lot of, of mixed reasons why you apply or don't apply, and why you have huge hurdles or just small ones. So it's just a matter of making it more fair, as Sheha said. It.
1: We talked about bone-breaking conditions, also schwierige Bedingungen. Money, Geld, wo einstellen stellenwert oder wichtig ist, um die Einbürgerung können sich zu leisten, das also the der Control Argument to Integration easier access means people don't want to get integrated again they're not making an effort Tarek
3: an effort of what mm. Uh, to integrate themselves. No, no, I, I I know, I don't ask you, you don't have to respond, <laughs> I just ask to, to the, yeah, I understand, I understand the thing, but an effort to what, I mean, those people are living here and Sheikha said it very, in a, in a very uh, deep uh, sense, I mean, those people are living here. They are working here or not working here, they're just, they having maybe their children in school here, they're like uh, doing the daily life here. They pay taxes, or sometimes they have circumstances where they cannot pay taxes. So, they are integrated, in fact. And what does integration mean? I, integration is not just a one-way um, idea. It's a, it's, it's a society idea. I mean, integration means also that society is able to be not arbitrary, To be not discriminatory so actually the the the, the idea of integration is a, a a general idea of a whole society and not a one-way mm -hmm. road and think of course it should be important that people have the possibility to get access to different knowledge to different services to the language and all of that but this is also what the state has to offer and believe me i mean Most of all these people who don't have the Swiss passport, they mm. are part of this society.
4: Definitely. I could also add, add to you, Tarek, is that, um, Marino, you said um, making an effort. And I, the first question that comes to my mind is, how much of an effort? How much do I have to lose? And then here it comes the conflict between identity and integration. Do I have to stop to be Sahrawi? Do I have to f stop feeling that my par part of me, huge part of me, is African, or is Muslim, or is Arab, or in the case of women who wear hijab, or other people who believe in X, Y, Z? Do, do we have to get naked of what we really are to become Swiss? Isn't it reaching or more enriching for the Swiss society to just easy the way for us and to accept us because this is the richness of this society, in. They can't avoid it. Probably in 30, 50 years, we won't get the question, Tariq, that I asked you before. Where are you originally, originally, originally from? Mm -hmm. Because maybe in the like in 30, 50 years, in Switzerland will become all kind of shapes, all kind of identities. And that's the point. How much do I have to lose from me? How much do you as a Swiss a state require me to get naked of my identity so that you could accept me? If I am looking for the Swiss nationality, it's because I want to. And because I know that I have a lot to give also, not only receive.
3: And this is this is this shows and you, you were talking about it, Sheikha, also, this is a paradox. It's a complete paradox. It's like this society is already completely influenced by migration in several perspectives. And this is already part of the society. So maybe we should rethink integration in a different way. As you also say, it's like, it's like let's start to think of a new we, mm -hmm. of a new we, like all people who are living or are seeing this country, at the center of their life, even if they have multiple identities and perspectives and histories from abroad and are in complex transnational, Uh, relations. I mean, this is Switzerland as well. So, and I think we should think about this kind of integration mm -hmm. from all sides.
0: We will again open up this question in a couple of minutes, um, but it's almost six o'clock. So I will put in another question, then we come back to the ideal society or the ideal political system. But first, um, question to you, Checha, the direct democracy often impedes um, The inclusion of a new group into the group of voters the best example in this case probably is uh, that the women got the right to vote back in 1971 after a couple of failed attempts because the men were not willing mm -hmm. to accept that women can vote as well to share their power and uh yeah we can see that now with foreigners as well so what would you want the ones opposing the easier access to swiss nationality to know what would you want to tell them
4: I want to tell them that they are being manipulated. I don't know by whom, or I could say, but I'm um, manipulated to uh, based on fear of the other, based on hatred, feeding the hatred against the other, based on the fear, uh, the, the 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 not understanding and building discrimination against the other, feeling superiority, sense of superiority, and also. The mention you, uh, the thing you said um, about, Manuela, about uh, women is that it's linked. Racism, patriarchy, they're all coming from the same source, which is the selfishness, the non-including, the discrimination source. So what the women um, have suffered in Switzerland, and they still suffer actually, it's the, it's, it's the fear of not including the other part that could come and change something. So, why don't you want us to come and vote? Are you, are, is my vote really that dangerous? What will it do? It will probably make you build another, I don't know, kita and make kitas less expensive so women can go and work. So, it's all a matter of, of, of common sense. Why are you, just question yourself, why are you afraid of me so that I, so that I can't have the, the Swiss nationality? Because I will definitely go for, for the common good that benefits you and benefits me. I'm not coming to take o over you and your rights. I'm just coming to also enjoy your rights because your obligations I'm already
0: doing, probably more. That's a very strong statement, Checha. Thank you very much. I'd like uh, to add another question. a last question for you was, does the ideal political system or the ideal Switzerland or the ideal country, whichever it is, look like for you? Uh, it's not impossible to
4: reach. We're going to it, step by step mm -hmm. because we are four in a room so two Caucasian women and, <laughs> and two African-Asian persons also so step by step but um, I dream for this society the same I dream for Western Sahara, I swear just people we're all I don't care what you eat, I don't care how you dress I don't care how you think as long as you want the common good which is everyone has to enjoy the same rights everyone has to of course fulfill the same obligations but we are here and what we want is that we don't want to be half citizens so that would be the inclusiveness the less as i mentioned before less hatred less fear and more acceptance it's not that impossible to reach <laughs>
0: <laughs> we're working on it Uh, Tarek, same question for you. The ideal political system, the ideal yeah, society. Yeah, I, mean, I
3: agree with Sheikha. So I mean, um, I mean, there is. I mean, like, when we look at Swiss history, actually, it's uh, uh, there is the word we everybody know, Villens Nation. Actually, we are a compl historically a complete pluralistic society. Always have been like that, and we had the will to be together as a political system. And my idea of Switzerland would be that the majority of Swiss society, people in Switzerland accept that we are and have the will to build and rethink this idea of a common willensnation. But nation means not like... Everybody of us, so exactly, we all of the of people here in Switzerland write Swiss history and let's have a new contract in mind to say we are a villains nation for the future to decide things together, everybody who is living here.
0: Thank you so much. Perfect last words to this show. <laughs> Thank you so much, Sheikha Abdullah, for coming by. Thank you guys for having me. And you as well, Tarek Nagy from action Vierviertel.
3: Thank you very much.
0: Thank you so much for answering our questions. Um, at this point, I change back to German. <lacht> <lacht> uh, wer mehr wissen will über die Aktion Vierviertel und Demokratieinitiative, fährt am besten mal auf aktionvierviertel.ch an. Schecha, ihre Sending The Bridge läuft zum nächsten Mal am 13. November. Alle bisherigen episode sind schon auf kanalk.ch. Auf K.ch Ich schaue demnächst diese Sendung. Falls du jetzt nicht ganz alles gelost hast von der Stunde, aber interessiert bist, kannst du das ab dem Ende dort nachlesen. Jetzt gerade hier auf dem Sender folgt der Med Medienwegweiser mit dem Michael Küng. statt startet am halben. Eine Wiederholung von seiner Sendung zu Arena Spezial zur Behindertensession, Session, es eben wirklich darum geht, die Umsetzung der Behindertenrechtskonvention der UNO. Und jetzt am Mikrofon sie, sie für dich Manuela Furger und ich, die Marina Della Torre. Danke vielmals fürs Zuhören und wir wünschen einen schönen Abend. Das ist ein Kanal K Podcast gsi. Jederzeit zum nachhören auf kanalk.ch oder auf deiner Podcast
1: App.